1: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y seguimos transmitiendo a distancia. En esta ocasión me acompaña la doctora Edna Nava. Ella es nutrióloga certificada y doctora en ciencias, también trabaja en la Facultad de Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es subdirectora general y también profesor investigador y miembro eh, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también das consulta privada, Edna. Eres un estuche de monerías, bienvenida. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Yo encantada de estar
1: con ustedes. Un dato, un dato. ¿Sabías que el estrés puede afectar tus preferencias alimentarias? Numerosos estudios han demostrado que la angustia física o emocional puede provocar un aumento por la ingesta de alimentos ricos en grasa, azúcar o ambos.
2: Bueno, platicaba con Edna sobre este encierro y, y pues... Una de las grandes dudas que tiene la gente por allá afuera es ¿qué como? Porque me quiero comer absolutamente todo, hasta literal este todo lo que se me ponga enfrente porque muero de hambre, muero de ansiedad y yo creo que pues es normal por por esta situación en la que estamos viviendo todo lo que atravesamos y el hambre que a veces no sabemos si es un hambre emocional o física pero eh, pues en lo que termina es en acabar con lo que hay en la alacena y en el refrigerador Edna. entonces no sé cómo cómo podríamos empezar este podcast eh, con la audiencia pues quizá diferenciando un poquito en esto que, que mencioné en lo que pues es hambre no el hambre que cuando tienes hambre eh, física y cuando tienes apetito.
3: Exacto, sí, mira, ahorita que estamos comentando, eh, cambian muchas cosas en lo que estamos viviendo, estamos bajo una presión, un cambio, no sabemos, hay incertidumbre, y eso también puede cambiar incluso nuestros hábitos de alimentación, sí, el hecho de que estamos más tiempo en casa, nos da la apertura para preparar mucho más cosas, estar este, ideando platillos, pero también se nos ocurre comer más alimentos, a lo mejor ricos en calorías y que también tengan más cantidad de azúcar, o sea, postres o aquellos alimentos que se nos antojen porque decimos, ¿qué más hago? ¡Ay, déjame voy por algún alimento para satisfacer ese apetito! Y ahorita que mencionas estas diferencias efectivamente hablar de saciedad o de hambre y apetito, saciación y saciedad, sí son diferentes cuando nosotros, por ejemplo, manejamos cuando yo tengo hambre es una necesidad fisiológica de un instinto de supervivencia donde el cuerpo sensa o, o siente de que falta disponibilidad de energía y te provoca cambios, incluso desde tu hipotálamo en tu cerebro, en tu núcleo del tracto solitario, en la parte biológica de contracción de tu sistema gastrointestinal para que puedas buscar comida y lograr esa disponibilidad energética. En cambio, el, el apetito se relaciona más al deseo de comer por placer. El apetito es más una sensación de querer comer, influenciada por aspectos psicológicos de una persona. Y efectivamente, ahorita que estamos en este periodo de contingencia, tenemos más estrés. Y por lo tanto, porque no sabemos, muchas situaciones pues no son buenas noticias. Estamos en casa sin poder salir, cuál es la incertidumbre. Eso nos provoca más deseos. De comer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está principalmente eh, enfocado también o estructurado, como le llamamos a un filtro cortical, un filtro el cual nosotros nos dirigimos a través de señales de olor, de visión, de sabor, de probar las texturas, etc. Entonces, todos estos elementos juegan esa parte importante, el cual nos permite hacer búsqueda de ese alimento y provocarnos placer. Entonces, buscamos una forma de controlar nuestro estrés a través de esos alimentos que consumimos altamente palatables. ¿Qué significa esto? Que sepan muy ricos, porque precisamente este sistema de placer, ¿sí? Este sistema que le llamamos dopaminérgico, está actuando a través de esas sensaciones que nos dan los alimentos. Y es importante conocer qué debemos de comer para poder evitar ganar peso... Porque también estamos más inactivos en casa, pero sí comiendo lo mejor mayor cantidad de alimentos. Incluso aunque son alimentos saludables, podemos abusar de las cantidades por esas necesidades también psicológicas que estamos viviendo. Y si te platico un poco más, Fer, sobre la parte de saciación y saciedad, es muy eh, interesante conocer que la parte de saciación es un momento al término de la ingesta.
0: Cuando okay. siempre
3: nos decimos, ya estoy lleno, ya estoy satisfecho, es el proceso de la post-ingestión. En cambio, la saciedad es un momento que le llamamos nosotros de una post-absorción tardía. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hemos comido, tenemos disponibilidad de este proceso que realizó la digestión, una disponibilidad energética. Esa disponibilidad energética la sensa a todos nuestros tejidos metabólicos, los músculos, el cerebro, tus órganos, y ellos se sienten contentos porque recibieron su energía. En cambio, pues muchas veces, si esa disponibilidad energética empieza a disminuir, es cuando empiezan a elevarse diferentes señales para que vuelva a existir el hambre, que era lo que yo les hablaba al inicio, al momento de que está disminuyendo, esta cantidad de disponibilidad de energía, pues el cuerpo dice, necesitamos de nuevo buscar comida para sobrevivir. Entonces, la saciedad es el tiempo en que circulan todos esos nutrientes en tu cuerpo. Si una persona, por ejemplo, desayuna a las 8 de la mañana y le da hambre fisiológica hasta las 12 o 1 de la tarde, quiere decir que tuvo 4 horas de saciedad. Por lo tanto, esos nutrientes estuvieron efectivamente circulando en todos sus tejidos y haciendo sus acciones necesarias en cada célula. ¿Me fijas la diferencia? Sí, de cada claro, una? claro. Entonces, ahí es donde tenemos que conocernos un poco más. Y entonces
2: esa saciación es cuando uno dice, ya, así el botonazo, ya, ¿no? Cuando dices, ya, me di el mal me del llené. puerco, me ya me llené, me siento pues muy sea. mal. Y la saciedad es el tiempo que duras entre una ingesta y la otra, ¿no? Entre y comida ingesta, y comida. ¿dónde?
3: Estás satisfecho, estás contentito, tu cerebro, todos estamos contentitos porque están recibiendo su cantidad de energía cada una de nuestras células?
2: Y entonces tú puedes tener saciedad, pero también pudieras tener apetito. Y es lo que muchas veces en, esta, en este guardar y en este, pues, de repente bajamos mucho las actividades. Hay gente que no tiene tanto que hacer y, y viendo la tele, pues, entonces le entra apetito, aunque tenga saciedad.
3: Exactamente. Eso es lo que siempre les comento incluso a mis estudiantes en nutrición. Les digo, miren, algo que también se ha estado estudiando muchísimo con respecto a todo esto es que incluso una persona cuando ya está saciada, porque cumplió con su requerimiento energético, comió de todos los grupos de alimentos, pero ahorita vamos a platicar un poquito de qué podemos hacer, pero yo tengo enfrente un, un postre, tengo enfrente o ya cené y me voy a una fiesta o ya comí y estoy haciendo otra actividad y veo algo que me estimule el apetito. ¿Sí? Lo tengo enfrente o vi un anuncio, eso va a cambiar incluso esos deseos. Y más estoy bajo un efecto de estrés, que hablo es mm. lo que yo les comentaba ahorita. Cambian muchos estos aspectos porque a mayor disponibilidad alimentaria también tenemos cambios con respecto a lo que el cuerpo desea. Y, y tenemos una lucha constante en nuestro cerebro con la parte cognitiva, en la parte emocional y la parte metabólica, porque metabólicamente está cubriéndose toda la, la disponibilidad energética pero la parte cognitiva es tan fuerte que tú dices ay ya se mantojó con chocolate quiero comer un postrecito pero acabas de decir estoy lleno ¿cómo es posible que ocurra eso? porque son esos filtros que le llamamos nosotros el cortical, el comer por placer y el filtro metabólico los cuales nuestro cuerpo pues está viviendo constantemente desde su propia biología y hay que entender, porque efectivamente, metabólicamente lo tenemos bien, pero lo que es la parte psicológica, la parte cognitiva, mi parte social, cultural, y todo lo que le rodea a un individuo, hace que efectivamente le provoque más deseos de comer, causándole este dolor.
2: Ya, y por ejemplo, ¿qué hace...? que un alimento, hay alimentos que nos llenan mucho y hay alimentos que no más, ¿no? <risa> Exactamente.
3: Entonces, eh, Siempre tenemos que ver dos cosas muy importantes. Una, eh, evitar que nos consumamos solamente alimentos líquidos, porque a veces decimos, bueno, este me voy a tomar a lo mejor un batido, un licuado, y a lo mejor te sientes que no te vas a sentir muy lleno, en el momento sí, pero el vaciamiento es muy rápido. Entonces, tenemos que vigilar para esa parte de llenura que queremos con los alimentos, buscar alimentos más sólidos. Alimentos que sean de mayor masticación para que también nos provoque más tiempo de que esté el alimento en la boca y que también nos evite un vaciamiento rápido, ¿sí? Un vaciamiento gástrico rápido. Entonces, cuando nosotros tenemos... Esa combinación de elementos donde esté la masticación frecuente, esté más tiempo, por ejemplo, les explico también, es muy diferente que tú te comas una ensalada, ¿sí? muchas verduras, que yo necesito mucha masticación para esa fibra que tengo que masticar, a que solamente sea una sopa. Claro. Una sopa que no tiene a lo mejor esa consistencia, que no me va a ayudar a que tenga esa forma también, incluso hasta de que tenga un tiempo más determinado para comer, entonces evitar alimentos totalmente calóricos líquidos porque son calorías que a veces no contamos y que están en presentaciones líquidas y buscar más la presentación sólida, vamos a hacer tres, uh, les voy a dar tres recomendaciones que nosotros debemos de seguir cuando queremos llenarnos para hacer un platillo Sí. número uno que es muy importante, es la cantidad de energía. le llamamos un plato, depende también de la densidad energética. Entonces, ¿por qué me puede dar hambre tan pronto? Porque no cubrí el requerimiento energético de ese momento. Por eso la densidad energética es muy importante. Ese es un elemento uno. Elemento número dos, ¿cómo están combinados los nutrientes? ¿Cuánta cantidad de proteínas tiene tu platillo? ¿Qué cantidad de grasa o tipo de grasa? y también la cantidad de fibra a través de los hidratos de carbono, los cereales y el grupo de cereales, de frutas, verduras, que son muy importantes para darnos esa llenura y ese volumen que requiere el platillo. Y número tres, que es muy importante, que nosotros en nutrición lo usamos mucho, es el índice glucémico de los alimentos. Vamos a decir, no estamos hablando de pacientes con diabetes en ningún momento, Solamente estamos indicando que la cantidad de hidratos de carbono, así como su calidad, son muy importantes, que también son los que pueden cambiar el vaciamiento gástrico o bien tener cambios de nuestra post absorción en cantidad de glucosa circulante. Si comemos una comida muy copiosa en hidratos de carbono, ¿qué quiere decir? Mucha cantidad de hidratos de carbono, almidones por ejemplo, azúcares eso va a provocar que eleve los niveles de glucosa y así como el metabolismo tiene que hacer lo suyo, los va a disminuir claro. por lo tanto te va a dar mucho más ganas de comer porque hace unos picos que le llamamos postprandiales, que no son los más adecuados necesitamos tener una combinación correcta de alimentos para poder evitar esos picos entonces ya les dije tres tips que nos puede ayudar cantidad de energía, combinación de nutrientes y el índice glucémico. Cuidar mucho la cantidad de azúcares que consumimos en cada tiempo de comida o también llamándoles hidratos de carbono.
2: Ya, o sea que esto en términos prácticos sería, por ejemplo, evitar, eh, pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Las harinas refinadas, todo lo que son bebidas azucaradas, porque como bien lo dijiste, son calorías Aquí. líquidas, que son calorías vacías, y es pues cierto. incluir más alimentos de masticación, o sea, todas las verduras, todas las frutas, alimentos sí. ricos en grasa, por ejemplo, quesos, ¿no? Pero quesos, pues, no sé, se me viene a la mente un requesón, un jocoque, quesos Pero que rico, sean bajos claro. en grasa y e hidratos, de carbono ricos en fibra, o sea de bajo índice glucémico, el maíz ¿no? nuestro delicioso maíz es, es un claro ejemplo. Así es y,
3: y así como tú bien lo dejaste como muy claro si yo tradujera un plato que a mí me diera saciedad y saciación que son los dos elementos básicos que te digas, me siento lleno y a la vez no me va a dar hambre que ande picoteando todo el día incluso eso también fue, lo aplico mucho con los niños, cuando en la consulta eh, a veces las mamás nos vienen y te dicen, oye, es que el niño me pide otro plato y quiere otro, quiere otro ¿qué hago con ese niño que quiere comer mucho? Entonces le digo, bueno, porque te está faltando precisamente el grupo de alimentos que a los niños menos educamos, que es el grupo de frutas y verduras, entonces ese volumen, cuando nosotros lo queremos dar en un platillo, lo tenemos que llenar de vegetales sí. tiene que haber su ración de proteína y tiene que estar también sus hidratos de carbono almidonados entonces, vamos a hacer un conjunto y efectivamente, si el chico quiere volver a comer o la persona, se puede volver a servir su ración de vegetales. ¿Por qué no empezar con una ensalada? También acompañar con vegetales cocidos, mi porción, por ejemplo, de pollo. Y si voy a comer, a lo mejor este, algún arroz, de preferencia hacerlo integral, y también agregarle algo de leguminosas, un arroz con garbanzos, un arroz con chícharos. Entonces, esos volúmenes de fibra nos va a permitir que tengamos una distensión gástrica correcta, porque es una señalización que le llega al cerebro, dice, wow, ya llegó la comida. Ahora, esa distensión llegó por más tiempo, o sea, va a permanecer a nuestros sensores por más tiempo a un alimento que es refinado, como ahorita lo mencionabas, tiene un basamiento rápido, y no me va a causar la distensión gástrica que yo
2: necesito. Ni la nutrición. O sea,
3: y la nutrición ahí va porque la nutrición cuando ya van estos elementos importantes proteínas que van a ser aminoácidos así como también las fibras incluso pues los tipos de grasa juegan un papel muy importante en hormonas que va a liberar nuestro intestino y esas hormonas son las que se mantienen constante expresión con un tiempo determinado para que le llegue esa señal al cerebro y efectivamente la calidad de los alimentos que está llegando a ese intestino. Por eso la fibra, y vuelvo a reiterarlo, es además, junto con la proteína, los elementos más importantes a considerar en estos momentos que requerimos comer mejor, buscar la manera de llenarnos y no estar picando. ¿Por qué no estar buscando, por ejemplo, en vez de galleta... Hubo alimentos más densos calóricamente porque no busco una fruta que también me proporciona fibra, y me proporciona vitaminas y minerales. Entonces buscar eh, esa disponibilidad alimentaria en, en nuestra casa para estarnos ayudando un poquito. Y les quiero platicar de, de unos alimentos que nos pueden ayudar para la saciedad que ya están incluso este, estudiados a través de lo que le llamamos nosotros metanálisis, uh -huh. también hay muchas revisiones sistemáticas, donde en tu dieta nunca falte proteína, ahorita mencionabas lácteos, yogur, por ejemplo, también es muy importante, el consumo de huevo está sí. también evaluado de que es un alimento funcional para la sociedad. Ahorita yo mencionaba chícharos, garbanzos, nuestras amadas leguminosas que son proteínas vegetales que por porción nos pueden, nos pueden dar hasta más de 8 gramos de fibra por taza y es algo muy
2: importante para también esa funcionalidad del intestino y aquí un paréntesis en, en las leguminosas, eh, fíjate Ajá. que eh, mucha gente confunde estas botanitas por ejemplo de garbanzos habas, que para mí son una maravilla siempre y cuando no estén fritos y con exceso de sodio, pues, sobre todo en personas con hipertensión, personas sanas, bueno pues Ajá. mientras moderen ahí este, y consuman otro tipo de más verduras, más frutas para equilibrar, pero finalmente es la porción mucho más grande de leguminosas en cuanto ...a densidad calórica... ...que el de las nueces... ...no porque las nueces sean malas... ...pero por ejemplo... ...si te pones un bowl con nueces en un lado... Y, ...y un bowl de habas... ...por ejemplo... ...pues vas a comer la misma cantidad... ...nada más que el de nueces... ...pues te vas a echar no sé cuántas calorías... ...ahí en, un, en una sentadita... ...y te puedes entretener más con las habas... ...con los garbanzos, con las palomitas... ¿no? ...que no, no es leguminosa, es cereal... ...pero con otro tipo de, de botanas...
3: Exactamente, entonces la idea es que si tú te fijas, si yo hago un plato y le puedo poner media taza de leguminosas, mi porción de cereal o tortilla, puedo poner arroz integral o tortilla, la ensalada y la proteína, te vas a sentir súper saciado porque estás teniendo todos los elementos que estamos ahorita mencionando. Por ejemplo, un poco de grasa, que decimos, es importante para la palatabilidad, pero en cuestiones de saciedad, la grasa se ha encontrado, que es importante, pero hay que cuidar por la densidad energética, que fue los puntos, el punto número uno que yo mencionaba. Pero si tú le agregas un poquito de aguacate, de aceite, de oliva, tu vinagreta, claro que te va a dar esa, esa sensación de plenitud, incluyendo las nueces. Así como ahorita lo mencionas, pero van en pequeñas cantidades, porque eso es importante que ahorita mencionábamos. Y si vemos, por ejemplo para poder ayudarnos tanto en nuestra ingesta, ya mencionábamos de bonosas, y los, los frutos secos en pequeñas cantidades, es algo que tenemos que considerar, y también mencionaba el artículo, nueces, cacahuates, pistaches, y sobre todo, no nos ayudan tanto en la restricción calórica, pero sí nos ayudan a mantener como que ese balance que queremos para sentirnos llenos. Y para no entonces, llegar a
2: ser un atracón, ¿no? Después de me muero de hambre y entonces comes ahí de sí de hambre, todo.
3: Pero cuando tú combinas, imagínate un vegetal, una fruta una ensaladita de pepino y piña una, una jícama pues ya vamos a ver este, también estos cambios y un poquito de como dices tú, un poquito de nueces almendras, incluso los garbanzos que dices tú, las botanitas eso ayuda mucho a que haya esa sensación de pleno. También, por ejemplo, la avena que es uno de los hidratos de carbono importantes. Eh, mencionaba también lo que algún pan de granos enteros, las propias legumbres, pues deben de estar incluso eh, dentro de nuestra dieta y son
2: alimentos altamente sanciados. Y no donde... tenerles miedo, ¿no? No, no, <risa> no, no, no tenerles miedo. miedo. Yo lo
3: que te iba a decir sí. era eso. Y algo que yo analizo mucho y le comento a mi, a mi población cuando tengo la oportunidad de la orientación alimentaria a nivel de nuestra consulta digo, vienen con dietas, con el temor de los hidratos de carbono, con el temor de que son malos, les digo, no, es súper importante para nuestro intestino, para las señalizaciones, para esto que estamos hablando de la saciedad, y es una nutrición de muy alto nivel, que es, está al alcance de todos, que son opciones económicas que debemos aprender a combinarlos en la dieta. Entonces, no es la cantidad exagerada, sino la cantidad que tú requieras también por tu eh, si eres hombre o mujer en tu nivel de actividad física pero por qué no pensamos en la salud intestinal y la necesidad de esas fibras que nos proporcionan esos cereales esas leguminosas en nuestra dieta entonces estamos realmente como malinformando a la población y cuando hablabas ahorita del maíz hablar de quinoa los musílagos de la avena, de la chía
0: sí. los herbazos,
3: la lenteja todo eso aparecen en estas publicaciones en la relación de los alimentos saciantes ¿por qué los voy a quitar de mi plan de alimentación? entonces es algo que sí debemos estar procurando mucho y como educadores que la gente que nos escuche sepa que es importante no estar omitiendo esos alimentos tan importantes en nuestra dieta
2: importantísimo
3: así es y pues bueno, como hemos estado también platicando de estos platillos de saciedad, pues efectivamente como muchas veces los vemos nuestra dieta mexicana, lo que yo tengo en casa, ¿puedo hacerlo saciante? Sí, todo lo que nosotros hagamos de combinación correcta. Nunca olvidarnos de los alimentos que sean principalmente ricos en fibra. Y otro consejo que les doy a toda la población que nos esté escuchando, evitar los alimentos como de comida rápida, los alimentos que ya están precocinados o alimentos muy procesados, ya que no contienen estas cantidades de fibra que necesitamos y que no nos va a ayudar a dar esa satisfacción. Al contrario, nos va a estimular un sistema de seguir comiendo por placer, no lo dejamos de comer, nos llena de calorías y no necesariamente de nutrición. Por lo tanto, eso nos puede provocar ganar peso y en esta Época que ahorita a veces decimos: Pero ¡No nos movemos!
2: No nos estamos movemos. moviendo tanto, y ¿sí?
3: Tenemos todavía la oportunidad de conseguir, gracias a Dios, alimentos frescos. Entonces debemos estarlos procurando, ¿por qué no? Frutas y verduras, y esto que hemos estado comentando como grupos de alimentos, muy importante
2: en nuestra dieta.
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Interesantísimo todo esto que nos comentas, Edna, y bueno, pues ya un poquito de raíz, ¿no? Todo lo que escuchamos, las recomendaciones generales que vemos por todos lados, pues ya están entendidas un poquito más el por qué ese tipo de alimentos son los que se tienen que incluir. Te pueden encontrar en, en dónde, Edna, dónde te pueden escribir, buscar. En la
3: página de Facebook tengo una fanpage. Mi nombre es doctora Edna Nava, nutrióloga para tu salud. También estoy en Twitter como arroba nutrióloga etna. Y también me pueden encontrar en Instagram como doctora Etna Nava o viene la cuenta con el nombre Etna J Nava, estoy a sus órdenes. Igual podemos hacer este listado de los alimentos eh, funcionales para la sociedad y para el gastriteso corporal, es algo interesante, si se les, les gustaría conocerlos y tener este publicaciones y pues estoy a sus órdenes, no se les olvide algo tan importante también, la hidratación correcta. Ay, claro,
2: y eso es con agua.
3: Alimentarnos, sí. Agua, preferentemente estamos también, hay que movernos, hay que romper el sedentarismo. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos, gracias Fer por invitarme a esto.
2: No, muchísimas gracias a ti Etna y pues ya saben yo estoy en Instagram en YouTube como Bien Comer.
1: D Dixo presentó